0: COP21, die Weltklimakonferenz ist vorbei. Die Teilnehmenden haben sich gefeiert. Ein großer Erfolg und ein Kompromiss hat errungen. Letztendlich musste sogar der Papst intervenieren. Das Ganze klingt irgendwie sehr fantastisch und trotzdem bleiben Zweifel. Ich habe jetzt hier Luciano. Wir haben uns auch dieses Jahr schon mehrfach über Klimaaktivismus und auch den Weltklimagipfel unterhalten. Erstmal schön, dass du da bist. Ja, hallo. Du warst auch in Paris jetzt die Tage. Und es war ja, es ist bekannt, die Klimabewegung hat auf den Weltklimagipfel hin mobilisiert. Da waren viele Aktionen geplant. Und dann die jüngsten Ereignisse nach den Anschlägen in Paris haben natürlich die Sache sehr viel schwieriger gemacht. Trotzdem, du warst vor Ort. Was war denn sozusagen von der Klimabewegung noch möglich? Was konnte gemacht werden? Was konnte auch nicht gemacht werden?
1: Ähm, also so wie ich es wahrgenommen habe, war natürlich eine total gedrückte Stimmung und äh, bei den Organisatorinnen war, da, war aber von Anfang an so eine starke Entschlossenheit gerade in ihren Kommuniqués. Wir halten die Mobilisierung aufrecht, kommt alle nach Paris. Es war klar, dass zigtausende natürlich zu Hause bleiben, aber es war trotzdem so Durchhalteparolen, die wir gehört haben und ich fand die Statements sogar auch von den etablierten NGOs in dem Kontext eigentlich ganz gut und ich fand es extrem mutig eigentlich, dass am 29.11., wo eigentlich diese große Mobilisierung in Paris geplant war, wo eigentlich locker wahrscheinlich sowas wie 200.000 Leute gekommen wären, dass da Leute gesagt haben, nee, wir respektieren jetzt nicht den Notstand und wir gehen trotzdem auf die Straße und machen eine Menschenkette und zwischen Republik, also ein Platz. Und, ähm, und weiter unten sind so 4.000 bis 5.000 Leute so gewesen. Und es war interessant, die Bilder im Nachhinein nochmal anzuschauen. Solltest du mal tun. Ähm, da siehst du richtig, wie die Spannung noch in den Gesichtern der Leute ist. Da niemand jubelt oder so. Es ist alles noch so sehr in einer großen Unsicherheit, dass man nicht weiß, was da passiert. Und man muss sich auch vor Augen führen, die Leute sind da das Risiko gegangen, ähm, 7.500 Euro Strafgeld bis sechs Monate Strafentzug äh, zu riskieren, wenn man an so einer illegalen Mobilisierung in dem Moment teilnimmt. Aber die Entschlossenheit war so groß, zu sagen, nein, wir lassen uns dieses Recht nicht nehmen, dass da mehrere tausend Leute einfach diesen Raum wieder geöffnet haben, um zu sagen, hier, die COP geht mit den Protesten der Zivilgesellschaft, der sozialen Bewegung, äh, findet das Ganze statt.
0: Gut, und nach dieser Öffnung, also zumindest soweit ich es aus der Distanz mitbekommen hat, gab es ja dann auch noch Aktionen und waren Aktionen auch möglich, wenn auch natürlich eingeschränkter als ohne diesen Ausnahmezustand?
1: Genau, Richtung Wochenende, also am 4. Dezember war dann am Grand Palais da, wo eine große Ausstellung von Solutions COP21, also wo viele Unternehmen, besonders Großkonzerne, so ihre Vision und ihre Welt der, der Lösungen für die Klimakrise so vorgestellt haben, wo sie ganz viel Geld rein investiert haben. Das also ein, ein riesen Green Greenwashing-Event, ähm, da gab es schon so interessante Mobilisierungen, die noch sehr angespannt verliefen, aber ähm, die schon gezeigt haben, hier einfach nur seine Stimme in diesem Forum quasi zu erheben, führt schon dazu, dass die Polizei äh, sich dann rausführt und so. Aber das hat für sehr viel Sichtbarkeit schon im Internet auf jeden Fall schon gesorgt und da wurde es klar, okay, die Polizei hält sich auch ein Tick mehr zurück als noch am Samstag. Und dann haben mehrere Aktionen quasi so stattgefunden äh, unter der Woche. Und ein ich glaube auch, dass der Village des Alternatives, der hat am Wochenende 5.6. stattgefunden in, im östlichen Stadtteil Montreuil. Da waren 20.000 Leute laut Alternative über die zwei Tage verteilt und der wurde von der Presse fast kaum beachtet. Ja. Aber das war, glaube ich, der Moment, wo ich auch nach Paris gekommen bin, und es richtig auf der Straße war. Und ähm, da habe ich so richtig gemerkt, wie, wie von Stunde zu Stunde die Stimmung einfach bei den Leuten wieder besser wird, weil da einfach so kollektiv wieder ein Selbstvertrauen geschafft wird. Im Viertel wurden kleine Demos organisiert, da wurde ein, eine Aktion mit so Stühle, die sie bei den BNPs Filialen geklaut haben, die wurden dort ausgestellt. Es gab Musik, Kultur, Infostände, aber da, da gab es endlich mal wieder so Kontakt und gerade auch unter den internationalen Zusammenhängen. Und es gab endlich mal wieder einen Raum, wo viele sich gegenseitig wahrnehmen konnten. Und für mich war das ein, ein, ein Wendepunkt auf jeden Fall in diesem Aufbau des Selbstvertrauens. Ab, ab dann hast du wirklich eine aktive Bewegung gesehen in Paris, die vielleicht mit den Zahlen, also zahlenmäßig nicht so groß war, wie vielleicht ursprünglich geplant, aber trotzdem so ihre Räume hatte, um sich zu organisieren und vorzubereiten
0: für das Highlight dann am 12. Dezember. Diese Mobilisierung war ja wirklich lange vorbereitet und trotzdem hat ja auch die Klimabewegung immer wieder gesagt, wir erwarten von dem COP21 eigentlich nicht wirklich eine Lösung und wir wollen durch unsere Proteste, durch unsere Präsenz deutlich machen, dass diese Lösung, die die Mächtigen da versuchen auszuhandeln, aus unserer Sicht nicht wirklich weiterhelfen kann für die Probleme, die wir auf der Welt haben. Jetzt gibt es diese Lösung,
1: ich würde sagen, die, die Klimabewegung ist in dieser Position noch nicht so homogen. Ich würde sagen, die, die Radikalen- und Gras, Graswurzelzusammenhänge, da ist die, diese Position, dass der Gipfel nichts bringt, relativ etabliert. In mehr so zivilgesellschaftlichen NGO-Kreisen und so weiter findet man doch ein großes Spektrum, dass doch diese Hoffnung an die Appelle, an die Regierungen und Regierungsvertreterinnen hat. Und ich habe den Eindruck, dass da auf jeden Fall diskursiv eine interessante Qualität entstanden ist. Jetzt stell dir vor, der Notstand hätte den Protest jetzt nicht verboten, dann wären dann am 29. 200.000 Leute auf der Straße gewesen. Was wäre passiert? Ich glaube, diese Proteste hätten den Gipfel enorm legitimiert. In Anschluss hätten Obama, Merkel und diese ganzen Diskurse, die, also Obama, so wie der spricht, da denkst du, das ist ja der größte Klimaaktivist gerade, die hätten den Gipfel extrem legitimiert. Aber durch den Verbot der Proteste haben wir zwar an dieser großen Anzahl an Leute vielleicht eingebüßt, es kamen weniger Leute nach, nach Paris, aber es hat eine stärkere Einheit, vom NGO-Kreis bis hin zu den direkten Aktionsaktivisten geschaffen, die auch ganz klar in ihrem Umfeld dieses Bild vermittelt haben, aha, die COP21 mit den Regierungen, unter anderem eben die französische Regierung, die hier Notstand erklärt und die Großkonzerne, die das Ganze finanzieren, das, ist, das sind wirklich die, die uns hier die Lösungen verkaufen sollen? Nein, das war eine klare, sozusagen eine Ablehnung und so ein Misstrauen da. Und deshalb finde ich, diskursiv haben wir qualitativ was gewonnen, aber an den Zahlen haben wir in der Mobilisierung natürlich jetzt Leute verloren.
0: Es ist der COP21 vorbei. Es gibt dieses Ergebnis, wo die Fachleute noch streiten, wie das zu bewerten ist. Klar, die Regierungschefs bejubeln sich und die gefundene Lösung, ob das wirklich jetzt was von Hand und Fuß ist, das wird die Zukunft weisen. Aber die Klimabewegung selbst, wie geht es da jetzt weiter? Weil es, ich hatte schon den Eindruck, dieses Jahr war sehr stark dieser Fixpunkt COP21. Jetzt ist dieser Schritt gemacht. Aber wie macht die Klimabewegung, also die Klimabewegung von unten, die Klimabewegung der Menschen, das, was wir tun können, wie geht es da weiter?
1: Also ich glaube, in den Köpfen von den meisten war irgendwie klar, Paris ist nur so eine Etappe. Und es geht in unseren Kämpfen lokal äh, weiter und insbesondere an den Hotspots der fossilen Industrie. Das ist auch eine strategische Wahl. Mhm. Und ähm, ich glaube, mit der Message sind, glaube ich, die meisten auch nach Hause gegangen. Also auch die, diese Abschlussaktion, diese Red Line war wirklich, um zu sagen, hier die rote Linie wurde endgültig jetzt auch überschritten. Dieser Gipfel, der hat eine Politik beschlossen, die eigentlich die Zerstörung des Planetens und den, das Leiden und den Tod von vielen Menschen billigend in Kauf nimmt. Also müssen wir die Transformation der Gesellschaft auch selber in die Hand nehmen. Und deshalb machen wir weiter. Der Appell, also von der größten internationalen Koordinierung im Moment ist, dass im April 2016, April, Mai, Entschuldigung, Mai 2016, dass da äh, koordiniert Aktionen an verschiedenen Hotspots weltweit stattfinden um einfach einen Abschied von der fossilen Industrie zu fordern. Und hier im deutschsprachigen Raum ist das natürlich die Kampagne Ende Gelände im Moment. Und die will über Pfingsten in der Lausitz die Aktion Ende Gelände des zivilen Ungehorsams wieder wiederholen und Bagger besetzen, Bagger stoppen. Und dann Ende, äh, im August soll es nochmal eine Mobilisierung im Rheinland geben.
0: Also es ist wie immer, alles muss Mensch selber machen, auch die Dinge, die dazu dienen, dass der Klimawandel nicht weiter fortschreiten. Zu den Aktionen, die es da kommen, werden wir sicherlich noch von dir auch hören. Jetzt erst erstmal danke für deine Informationen heute. Wolltest du noch was loswerden, was Dringendes?
1: Ja, es gibt so viel zu, zu sagen. Ich glaube, im Moment warten wir so auf die... Also es ist ein Moment, wo wir auch mal auswerten müssen, was ist da eigentlich tatsächlich beschlossen worden, weil da das wird ja unglaublich abgefeiert, das ist erstmal eine riesen Medienoffensive, die da rausgeht, aber... Ich glaube, die Diskrepanz zwischen dem, was da so als Ziele benannt werden und das, was wirklich der Aktionsplan ist und die Realität der Klimapolitik und der ganzen Freihandelslogik und so weiter, in der, der Wachstumslogik die, der Wachstumslogik halt. ähm, und so weiter, die, in denen die unsere Ökonomien und Regierungen so gefangen sind. Die, die, das ist einfach ein, wirklich ein Ries, also das sind Welten, die da dazwischen liegen. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr wichtig, einfach jetzt unseren Blick zu schärfen und zu gucken, wie können wir äh, von unten eben jetzt mehr Kraft schaffen, um, um an diesen, durch diese Mobilisierungen auch äh, mehr Menschen mitzunehmen und auch konkret Druck auszuüben, damit auch so ein Ausstieg wirklich sehr bald kommt.